0: Здравствуйте, в эфире Вести. СССР больше нет.
1: Сегодня примерно с 15 часов дня москвичи смотрят на танки, стоящие вокруг пресс-центра. Введение военной техники на территорию Москвы – меры совершенно вынужденные.
2: Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Почти весь 1991 год решалась судьба огромной страны. Что происходило тогда? Крах империи или развал Совка? Трагедия или закономерность истории? Мы решили задать эти вопросы тем, кто хорошо помнит тот переломный год. Тогда 25-летние молодые люди, подготовленные советской системой к распланированной на пятилетки жизни. Им пришлось учиться мыслить по-новому, менять профессию или даже страну. Личные истории – «Успехи и падения на перекрестке двух времен». В подкасте «30 лет без СССР». Мой 1991 год.
1: Ложь разрушила нашу страну. Ложь, ложь, ложь. Я сейчас понимаю, почему не получилось. Ложь, потому что лгали сами себе и друг другу.
2: Мы думаем,
1: что знаем свое будущее.
2: Планируем свою жизнь на год, два, десять лет вперед а потом все меняется в одну минуту, и мы понимаем, что ошибались, и ничего от нас не зависит. И тогда мы называем все случившееся судьбой. Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились, выросли и учились в Советском Союзе, но жить и работать им пришлось уже в другой стране. Александр Сладков, журналист, военный корреспондент ВГТРК. Был военнослужащим, учился в Курганском авиационном училище, служил в армии. Все в его жизни шло по плану. Все, кроме распада Советского Союза, после которого он ушел из армии и стал репортером. Правда, он тогда не знал, что все равно окажется на войне. Конфликт в Приднестровье, гражданская война в Таджикистане, грузино-абхазский конфликт, чеченский конфликт, война в Южной Осетии, Это горячие точки на карте бывшего СССР и рабочей командировки военного корреспондента Александра Сладкова. А в 1991 году старший лейтенант Сладков служил на Украине в ровно 13-й общевойсковой армии в управлении авиации.
1: Я приехал в отпуск, и когда я увидел... Танки в городе, ну, не танки, БМД, боевые машины десанта. Возле моего дома, квартира у меня прямо напротив Белого дома, на Смоленской набережной, и я увидел, думаю, бог мой, что это такое? Я перед этим находился в Монино. Был день военно-воздушных сил, святой для нас праздник. Мы гуляли, выпивали, отдыхали в нашем гарнизоне военном, откуда я родом, в Монино, и там я познакомился со своей будущей женой, украл ее, привез домой. И мы как раз утром увидели, что происходит что-то не то возле Белого дома. «Августовский путь» —
2: попытка отстранения Михаила Горбачева с поста президента СССР, предпринятая самопровозглашенным Государственным комитетом по чрезвычайному положению, или ГКЧП, 19 августа 1991 года. Михаил Горбачев был заблокирован на даче Форосе, в Москву введены войска. В столице начались многотысячные митинги в поддержку демократии и Бориса Ельцина, тогда президента Российской Федерации. Он отказался
1: признать ГКЧП. Я вышел с собакой, дошел до Белого дома, там стоял танк, какие-то люди, больше корреспондентов, чем обычных прохожих какой-то седовласый мужчина появился в сопровождении каких-то неопрятных... Ну, не то, что неопрятных, но мы-то привыкли, что президент, да, это был Ельцин. Президент идет, рядом с иголочкой одетая охрана, а там в каких-то куртках спортивных, в джинсах, с автоматами АКСУ, короче, и они этого седого человека подняли на танк. Он зачитал какое-то воззвание непонятное для меня. Я стоял, хлопал глазами, меня толкнул оператор с камерой, тут же обматерил меня. Я, конечно, обматерил его. И потом с этим оператором, с Вадиком Андреевым, я работал долгое время в Чечне, и мы были во многих местах напряженных с ним. Все, пришел домой, потом вечером мы пошли гулять, уже обстановка разрядилась. Мы также и продолжали жить, я уехал. А Советский Союз распался, и надо было принимать решение, кем и где дальше служить. Наша 13-я армия тоже, собственно, распадалась совершенно не потому, что я ненавидел Украину или нет. Мой дом Москва, мой дом Монина, и я поэтому уехал. Я к тому времени уже почитывал Чейза или Рене Барбазон Раймонда в миру и английского писателя Дюдики. И там он описывал приключения репортера, который, не вынимая папироски изо рта, совершал кульбиты, там различные какие-то приключения наполняли его жизнь. Я решил, что вот я хочу быть таким. Одновременно у меня была и любовь со своей супругой, которая и сейчас продолжается, вот уже 30 лет. И я стал репортером после того, как
2: уволился из армии. Это было сложным решением. Александр из потомственной семьи военных. Ни он, ни его семья не могли тогда представить жизнь без армии. Первую статью он написал в подмосковную газету «За коммунизм». А в фойе дома радио на Пятницкой получил первое журналистское задание. Ему выдали прибор под названием «Репортер» ящик размером с три офицерских сумки и попросили сделать материал на тему «Армия и политика».
1: Я на тот момент взял интервью у вице-президента России и у министра обороны Российской Федерации Шапошникова Евгения Ивановича. Или он был последним министром СССР. Ну, это был переходный период. И, конечно, здесь удивились, когда я это все принес. Говорят, а кто ты такой вообще? Я говорю, ну, я же вам говорил, я все умею, все могу. Это просто у нас дача, городок М. И все те люди, о которых я говорил, они бывали в Монин. Мой папа вообще учился с Александром Владимировичем Русским, заканчивали академию. А потом просто начались будни. И, конечно, это все сломало, естественно, сломало. Но я только сейчас начинаю понимать то, чего мы потеряли. Но ну, это уже глобальный уровень потерь. А в быту, конечно, я приобрел профессию, я решительно прекратил свою военную карьеру. Я не спал неделю. Я приходил в офицерское общежитие там у себя в ровно, ложился, смотрел в потолок. Думал, как я буду гражданским. Я очень боялся гражданских людей. Когда приехал в Москву, мне казалось, что какие-то неполноценные мужчины вокруг меня, как они не служат. И я боялся в троллейбусе, когда ко мне прикасались там. А сейчас я понимаю, что здесь настоящих мужчин никак не меньше, чем в армии. И вся последующая моя жизнь доказала, что не обязательно нужно служить. Не обязательно нужно быть на войне, чтобы быть настоящим мужчиной. Это Другие критерии, категории определяют качество человека. Когда рухнула страна, то Москва постепенно из столицы великого государства превратилась в барахолку. На Калининском проспекте были длиннющие очереди за алкоголем, за одеждой, за мылом. За какими-то стиральными порошками, зубными щетками, полотенцами, нижним бельем, постельным бельем. Люди стояли в очередях, у них были талоны, по которым они отоваривались. Жизнь началась непростая, 90-е годы, бандитизм перестрелки. Даже у нас в Монино, где и делить-то нечего был, ларьки. Там были настоящие банды, в том числе и люди, ну, с кем я рос, с кем я занимался спортом. Там война между бандами, там какие-то малиновые пиджаки все остальное. Людей просто сдернули с какой-то философии привычной. И не потому, что у нас люди по сути свои бандиты, а потому, что так оказалось проще, ведь мы должны зарабатывать. Здесь были сплошные. Это и рижский рынок, это и рынок в Лужниках, гигантский рынок в Лужниках, просто гигантский, гигантский, в бинокль можно было смотреть, какой он. Это черкизовский рынок, который превратился потом просто в какую-то отдельную со своей ментальностью порядками, законами территорию, на которой располагались и консульство иностранных государств, китайское консульство было на территории Черкизоны, и его с трудом разрушили. Была настоящая война, ФСБшники не могли попасть просто так на территорию, насколько охранялась граница этих государств так называемых, рыночных. И заезжали, я помню, спецоперация была, они заезжали под видом похоронной процессии спецназ.
2: Черкизон и Лужа или Лужники вещевые рынки. Большинство товаров народного потребления в 90-е люди покупали на рынках. Магазинов с косметикой и одеждой практически не было. На Лужу или Черкизон ходили все. И богатые и бедные. Малиновые пиджаки, толстые золотые цепи, золотые печатки на пальцах, шестисотые мерины или мерседесы – все это атрибуты криминального мира России 90-х. Мода на такой цвет пиджаков пошла от итальянского дизайнера Жанни Версаче, который в 1992 году на неделе моды в Париже показал коллекцию с красными пиджаками. Стильный малиновый пиджак стал символом успешности, крутости и богатства того времени.
0: Что вам нравилось в Советском Союзе? Что чаще всего вспоминаете? О чем жалеете из того времени?
1: Вы когда родились?
0: В восемьдесят восьмом.
1: восемьдесят восьмом. Но вы уже не застали, конечно, все то, что происходило. Первое, это, конечно, безопасность личности. Да, трудно было порой достать книги какие-то, трудно было еду. Мы получали пайки предновогодние, пред-23 февралевые, пред-7 ноября. Но мы могли за копейки питаться в той же офицерской столовой нашей, просто за копейки. Я этот рамштекс с картофельным пюре до сих пор вспоминаю. Но потом мы были молодые, и никакого гнета. Я вот однажды попал в Северную Корею, мне кто-то там посмел сказать, что это бывший совет Советский Союз? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Мы росли свободные, мы читали книжки, те, которые хотели, мы дружили, у нас было общение. Ну, конечно, воспоминания о детстве, оно более позитивное. Мы влюблялись в девочек, мы встречались, мы ходили в кино. Нам показывали фильмы интереснейшие. Начиная от Виннитуса на Чучуна, какие-то вещи там, Фантомас, французские комедии, польские комедии великолепные. Я рос и учился в коллективе, где были дети из Германии, из Венгрии, из Польши, где были дети из Кубы, чернокожие. Никаких проблем у нас межнациональных не возникало. У нас были и казахи, и были ребята из Узбекистана. Также я в военное училище поступил все то же самое, какие-то трения между что есть евреи, русские, там армяне, азербайджанцы, молдаване, там украинцы, там хохлы, там, это вообще неведомо мне было. Что еще? Ну, друзья, конечно, вспоминаются. Ну, хоккей, в который я играл. Все эти матчи, которые у нас происходили в Монино. Это монинские какие-то праздники, день выпуска из Академии. Это вообще какой-то карнавал. Я видел пьяненьких генералов, танцующих со своими женами в вечерних платьях на огромной площади перед домом офицеров. Это стадион, это различные секции какие-то. Это бассейн, в который мы ходили плавать. Это большая теннисная школа. Это обычный гарнизон. Это не какой-то там все то, то же самое имела моя жена в том же Чигане. И английский язык повышенной сложности, и спортивная гимнастика, которой она занималась, и огромное перемещение людей из одного гарнизона в другой. Это социальный рост армейский. Единственное, конечно, ну, нельзя было рабочему человеку, если бы он даже лопнул, заработать себе на какой-то коттедж и все остальное. Это было сложно. Это было сложно. И это неправильно.
0: Вы упомянули блюдо, которое мне стало интересно. Что за блюдо рамштекс с картофелем?
1: Рамштекс с картошкой? Так числился этот кулинарный индивидуум в раскладке в нашей офицерской столовой. Это была такая раздатка большая. И мы, взяв под нос, двигались слева направо к кассе. Кто-то брал компот, кто-то брал сардельки с гречневой кашей, кто-то брал азу с картофельным пюре с подливой. А так как я не любил или не люблю вареную свеклу, вареную и жареную капусту тушеную, вареную лук, Хотя в свежем виде это все употребляю с удовольствием. И меня сильно заставляли дома. Папа был офицер, военный, он очень решительный, мама тоже. И я просиживал часами перед котлетой с луком, порно не трогая ее, или там перед борщом по два-по три часа. Это сыграло роль, что я детей сейчас не принуждаю ни к чему. Солдатским методом здесь не решить. Да я и в армии бигус этот не ел. Не умер нормально и бегал и выполнял нормативы. ранштекс Рамштекс — это мясо в сухарях с картофельным пюре политое растопленным сливочным маслом. Как жарить
2: рамштекс правильно? Кусочки мяса для рамштекса отбивают до толщины 1-2 сантиметра. Перед жаркой их обмакивают во взбитое яйцо, а потом в муку или панировочные сухари. Затем мясо обжаривают на сковородке на растительном или топленом масле. Но это еще не готовый рамштекс. Мясо нужно довести до готовности в духовке.
0: Когда вы были молодым, ну то есть до того, как узнали, что вот все это произойдет, о чем вы мечтали?
1: Я мечтал сделать карьеру военную. Я мечтал быть генералом. Я мечтал быть как мой папа, служить, служить, служить. И считал, что это лучшее занятие. Я сейчас считаю, что служба в армии, в вооруженных силах, это одно из предназначений для моей семьи. И оно так и происходит. У нас даже в школе, вот из 21 мальчика, допустим, в моем классе, 20 поступили в военное училище. И у нас всегда поступали все военные училища, сразу после выживания. Мы не спрашивали, куда ты пойдешь учиться, мы спрашивали, в какое училище идешь. И в основном это училище авиационное, хотя я очень хотел поступить в Оржевоку, Рженикизовское высшее общевойсковое командное училище, но у меня не получилось. Я дал слабину, с тех пор я слушаю своих детей, то есть ни о каком принуждении речи быть не может. Хотя сын военный, зять военный. Дочь мечтала быть военной, тоже поступить в одно училище с сыном, но сын сказал: нет, я буду стучать, пока ее не выгонят. Ну, она вышла замуж за военного, также у меня и также меняя гарнизона живет. Но мечтал военную, только военную, никакой мечты другой не было. Потом уже репортером. Это сбылось?
0: В какой момент вы поняли, что вот все? Советский Союз закончился. Не вернуть
1: Ну, это же не была для меня трагедия. Во-первых, возле моего дома была построена баррикада возле Калининского моста. Одна из основных баррикад, обороняющих Белый дом. Я выходил, я слушал, что говорят люди. Там сидели все. От проституток до эсэсовцев, бывших коммунистов, людей идейных, аккуратных, интеллектуальных. То есть там была очень насыщенная группа, которая готова была отстаивать что – Независимость. От чего? Это был тот же Майдан, готовый к бою. Я понимал, что сейчас ей десантный батальон просто разбросает их лопатками, и все, на этом все закончится. Как в 93-м году, позже, там же, возле Белого дома. У него вот 91 август. Я не понимал, что рождаются просто новые элиты, которые захватывают власть, экономику делят. Теперь они, директор в этой гостинице, как говорил Фрунзик про свой МАЗ или там Крас или КАМАЗ, машину из фильма «Мимино», теперь я здесь директор. Что рождается новая элиты, что убивается одна система политическая, рождается другая. Ну, разве я думал об этом? Рядом со мной такая женщина была. Я был молод, у меня все получалось по журналистике. Да, война, но... Я, конечно, не воевал в армии, но слово «война» было одним из главных вообще моей жизни, потому что все время боевая готовность. А если нападут, а как отражать? И вот оно пришло. И Таджикистан, Абхазия и Приднестровье, вот этот золотой треугольник, в котором я путешествовал.
2: Гражданская война в Таджикистане началась в 1992 году, после выхода республики из состава СССР. Почти год Таджикистан был разделен на две части. Внутриэтнический конфликт длился пять лет. Более ста тысяч человек погибли, более миллиона стали беженцами. Приднестровская Молдавская Республика в 1990 году на фоне распада СССР провозгласила свою независимость от Молдавии, а после вооруженного конфликта в марте 1992 отделилась от нее. Приднестровье до сих пор остается непризнанным государством. Республика Абхазия – еще одно частично признанное государство на карте бывшего Советского Союза – В июле 1992 года Грузия, в состав которой входила Абхазия, отказалась признать автономный статус республики. Разногласия переросли в настоящую войну, которая продолжалась чуть больше года. По официальным данным погибли 16 тысяч человек из полумиллиона довоенного населения Абхазии.
1: 200-250 тысяч человек, то есть практически половина, стали беженцами. Потом Афганистан, потом Чечня началась. Два года войны я провел в Чечне, потом я вернулся. Опять же, Афганистан, Босния. Таджикистан еще не утих там до конца. Потом вторая Чеченская война. Потом уже дальше, дальше, дальше. То есть у меня перерывов-то не было, собственно жалко ту грандиозную систему экономическую, политическую, которая генерировала сама в себе свою жизнь, будущее. Как ее развалили, я до сих пор понять не могу, что это происходило. Ну вот смотрите, если коротко коснуться того, что сейчас происходит, зовут людей на улице. Они видели хоть одну революцию? Хоть одну маленькую, маленькую, маленькую революцию. Когда Таджикистан, когда детей связывали колючей проволокой в кулябе и бросали в масло, когда кланы начинали почувствовать, что трон зашатался и упал, когда Вовчики, Шурчики, Юрчики, Файзалии, Сангак Сафаров, Эммали Рахмонов, Сайдамир Зухуров, Сухроб Касымов, Убайдулоев, Якуб Салимов — вот это все кланы, которые воюют, воюют. Кто-то кому-то помогает, русские, американцы, бои идут с Афганистаном, Внутри нападения на наших пограничников, гибель российских военных, местные люди гибнут, страдания жителей. Когда я увидел первых убитых, просто человек из подъезда с нами поговорил, вышел Алмаз Гадоев, его просто застрелили. Он лежал в феврале месяце 1993 года там на асфальте, белый шарф. Только я с ним разговаривал, он честно мне рассказывал, как там с контрабандой все происходит. Ну, с Антоном гришным Антон Гришин, конечно, застрельщик тогда был, тоже репортер наш брат. Понимаете, люди видели это, все теряется, страна, которая революцию организует, она теряет территорию. Возьмите Таджикистан, сейчас продают территорию, Мамали Рахмонов продает территорию китайцев. Это все знают, он просто продает, но Казахстан еще за счет Назарбаева он как-то сбалансировал. Молдавия потеряла территорию, Грузия потеряла территорию, Армения потеряла территорию, Азербайджан потеряла территорию, Прибалтика, что они приобрели? Кроме своих маршей и дикой нелюбви к России. Что они приобрели? Я был в Вильнюсе. Вы знаете, у нас Псков был город депрессивный. Вот одно время депрессивный. Идешь как-то темно, не убрано. Сейчас я приезжаю в Псков, современный город, светящийся. Приезжаешь в Вильнюс, а он тот Псков. Может, будущее будет, но я не знаю. Понимаете, это ненависть друг к другу. Это Украина, он, пожалуйста, что она, приобрела территорию какую-то? И все размышляют, от чего это все происходит. Тысячи каких-то идиотов скачут, оскорбляют Путина. Путин такой человек, он никогда не простит. Никогда не простит. Все должны знать, он никогда не простит тех оскорблений, которые были в его адрес и в наш. Москаляку на За что? За что? Я служил в Советском Союзе, в Прикарпатском военном округе. В Ровно я замполит. Я бывал там попивал водочку с одним бендеровцем. Но это не вот этот шваль новомодная бендеровца, а это был настоящий бендеровец, который воевал, на секундочку, с Красной Советской Армией. Кличка была «Тюльпан». Он 25 лет отсидел в омских лагерях, и я коммунист, пил пивко. И мне интересно было изучать его. И он мне говорил, Саня, а он был высокий, задницы нет, вот такой вот, вот, такие плечи, какой-то кадыкастый, как гриф, нос вот такой. Он ходил прямо все время в шляпе, в каком-то плаще заветренном. 25 лет отсидел. И он за рюмкой самогона мне говорил, Саня, зачем мы воевали с Советским Союзом? Я отсидел, я стрелял, убивал. Я сейчас получаю пенсию. У меня бесплатное медицинское обеспечение. Мне дали квартиру. Мои дети учатся. Их никто не преследует. Здравоохранение бесплатное, обучение бесплатное. Детский садик бесплатный. Он говорит, зачем вы, мы идиоты просто, ну почему я эти не понимают? Советский Союз был. Как только разломили это, вот как если сильно гранат, фрукт разломать, и сразу сок потек, вот сразу все кровище, вот что было.
0: Как, по вашему мнению, почему не получилось построить коммунизм, додержать, не знаю, обойтись без этого захвата?
1: Да, конечно, мы виноваты. Не США. Мы не докрутили. И речь идет не о деспотизме властей. Каждый должен честно делать свою работу. Я это понимаю. И нужно предоставлять человеку возможность сделать ее на высшем уровне до конца. Есть такая система Тейлора экономическая. Нам ее преподносили на политэкономии как капиталистическую буржуазную. Система Тейлора — система выжимания пота. Человеку нужно давать ровно столько еды, отдыха и развлечений, и всех необходимых доз бытия, для того, чтобы он максимально раскрывался на работе, максимально выжимал из себя все свои возможности. Это капиталистическая система. Но мы тоже должны были думать об этом. Ложь разрушила нашу страну. Ложь, ложь, ложь. Я сейчас понимаю. Надо уметь говорить правду самому себе, уметь писать правду в своих планах, иметь мужество доводить эти планы до людей, настаивать на воплощении этих планов. И тогда будет все хорошо. Я говорю не о глобальном. Дома, в семье, прежде всего. Первая ячейка общества. Вот это основное. Почему не получилось? Ложь. Потому что лгали сами себе и друг другу.
0: А как советский человек врал самому себе? В чем?
1: Советский человек врал в результатах, что то, что делается на заводе, то, что производится, и та система, которая существует, она неправильная. Все соглашались с тем, что человек не может заработать деньги. Человек рабочий, если он самый главный, он был самый главный у нас, по сути. Этот человек... Рабочий класс, основной класс, который движущий, который самый революционный, самый мобильный, подвижный, отвлекающийся нам лозунги, а он не может заработать даже. И это было хорошо. Но это же ложь. Это самая большая ложь. Потому что бытие определяет сознание. Мы сами это учили. А бытие человека, который ну, не может заработать, не имеет возможности сделать вместо 10 деталей 20, потому что они не нужны. Так рассчитана экономика. И так сойдет. Но это же неправда. Ложь. В Советском Союзе
2: была плановая или командная экономика система, где все материальные ресурсы принадлежали государству, которое их централизованно распределяло, контролировало объемы производства и ассортимент товаров и услуг, регулировало цены на продукты и размер зарплат. Частная собственность и конкуренция на рынке отсутствовали, товарно-денежные отношения были сведены к минимуму. Например. Квартиры практически не покупали. Чаще всего их получали бесплатно по месту работы или службы. На квартиры надо было стоять в очереди, ждать несколько лет. Существовали так называемые жилищные кооперативы для желающих квартиры купить. Но, во-первых, денег у советских граждан было мало, а во-вторых, вступившие в кооператив теряли право на бесплатное жилье. Так что на долю квартир за деньги приходилось всего 7-8% 7-8% рынка жилья.
0: В каком году вы познакомились со своей супругой? Сколько вам
1: 91-м? Ну, 25.
0: У нас получается подкаст «30 лет без СССР», а вы?
1: А я с ней 30 лет. Она мне многое заменила. Это очень сильная, очень красивая святая женщина.
0: То есть, 91-й год, когда для многих это, скажем так, самое яркое событие — это распад Советского Союза, у вас это женить бы знакомство с женой.
1: Вы понимаете, в чем дело? Меня просто переломили, как и всех, через колено. Кто-то сопротивлялся, я отпустил вожжи, получал то, что есть возможность. Конечно, если в Советском Союзе, я навряд ли был бы репортером, но я был бы военным, тоже очень достойная профессия, я бы двигался. Я неплохо служил на одно время. Как часто нам приходилось менять свои планы?
2: Уходить с работы, отменять поездки, издавать билеты, купленные год назад, отказываться от карьеры ради семьи. А теперь представьте, все то, к чему вы привыкли с детства, исчезло. Страна, в которой вы родились и выросли, перестала существовать, а государство, которое за вас полностью отвечало и контролировало, больше нет. И только от вас теперь зависит Каким станет ваше будущее? Прекрасным или большой ошибкой? Таким был для многих 1991 год. Это подкаст «30 лет без СССР».
0: Когда вы поняли, что Советский Союз распался? вот в какой момент это было? Ну,
2: Я понял, когда мы шли по Красной площади, мимо здания ЦК по Илинке, оттуда испуганные лица высовывались. В следующем эпизоде мы расскажем, каким был Советский Союз для журналиста Максима Шевченко, почему люди жили в культурном пузыре, зачем студентам нужно было ездить на картошку и что
1: такое «Вселенная СССР».